0: Uudes luku. Vesikoe. Varhain eräänä kauniina kesäkuun aamuna vuonna 1671 liikkui Turun kaupungin kaduilla ja joen rantoja pitkin suuri väenpaljous. Oli silmin nähtävää, että jotakin erikoista ja tavatonta oli tekeillä, vaikkei aikaa ja paikkaa niin tarkkaan tiedettykään. Sillä milloin kuului rannalta melua ja kohta kiiruhti tuo moneen sataan nouseva kansajoukko sinne näkemään, mitä siellä tapahtui. Milloin keräänyttiin torille tuomiokirkon eteen ja kohta kasvoi tungos moninkertaiseksi, kun yhä uusia uteliaita saapui joka haaralta. Milloin välähtivät vartiosotamiesten kiväärit vastatehdyllä linnankadulla ja kohta kiiruhtivat kaikki heitä vastaan. Aurajoki oli täynnä veneitä ja pursia, joiden valkeat kuivumaan levitetyt purjeet somasti liikahtelivat tyynessä ja kirkkaassa aamuilmassa, ja maaltapäin tuli jonoittain kärryjä, joiden omistajat toivat tavaroitaan kaupaksi kaupunkiin ja ihmetellen pysähtyivät toimettomain torilla seisojaan tungokseen. tullette joukossa oli kannellinen pursi, joka näytti muita isommalta ja komeammalta, ja joka parhaimmalla Vaasan rukiilla lastattuna oli tunkeutunut aivan lähelle sitä ainoata siltaa, jota myöten liike siihen aikaan kulki joen poikki. Sen pienestä kajutasta ryömi esille lyhyt ja paksu ukko, jonka vaallennut tukka ja suippoparta olivat omituisena vastakohtana myhäilevälle ja punakalle naamalle. Kohta hänen perässään kömpi samasta piilosta ilmoille yhtä pieni ja yhtä pyöreä eukko. Olen ehkä muuatta vuosikymmentä nuorempi ukkoa, mutta yhtä iloinen ja hyvinvoipa kuin hänkin. Molemmat virkkoivat joitakin sanoja kahdelle nuorelle miehelle, jotka olivat purren miehistönä, ja nousivat sitten maihin. Vähän vaivalloista se tosin oli, sillä veneellä ei päässyt liikkumaan eteen eikä taaksepäin, toisiinsa kiinjahtautuneiden pursien välissä, ja vanhusten piti sen vuoksi, ennen kuin rantaan pääsivät, kiivetä toisten pursien yli, jotka olivat heidän purtensa ja rannan välissä. Vanhukset näyttivät olevan oikein sydämensä pohjasta toisiinsa tyytyväisiä. Ukko tarjosi Eukolleen kätensä tuolla epämukavalla taipalella, ja kun tuli hypätä rantaan, tarttui hän häntä vyötäisiin ja keikkautti hänet voimakkaalla kädellä maihin. Eukko taas kiitti avusta iloisella päännyökkäyksellä, ja niin lähtivät he tallustelemaan torille, tavatakseen sitä kauppiasta, jolle aikoivat rukinsa myydä. Matkallaan joutuivat he kuitenkin väkijoukon keskeen, ja Eukko sattui syyttömästi saamaan survauksia, milloin hartevilta merimiehiltä, milloin nenäkkäältä katupojilta. Ukon valkeat kulmakarvat rypistyivät silloin jotenkin tuimasti, ja päästää viiksiensä välistä mehevän Blitz donnerkreutz Pappenheimin työnsi hän tunkeeli travakasti syrjään. Kuule hyvä ystävä, virkkoi hän muutamalle vanhalle jykeväluiselle miehelle, joka juuri oli tullut maaltapäin, ajaen kasveilla täytettyä kuormaa. Ovatko ihmiset täällä Turussa aivan hulluja? Mitä varten hyppäävät he tuolla tavalla näin varhain aamulla, maanee maaniumet seeroveni enttibuus niin kuin meidän oli tapana sanoa siihen aikaan, kuin minä kävin täällä katedraalikoulua. Puhuteltu kääntyi verkalleen päin, pyöräytti yhtä verkalleen mälliä suussaan ja vastasi jonkin aikaa arveltuaan. Musta ja anahan ne vedellä koettaa. Vai niin, vai niin, vastasi ukko ja avasi lyhyen lammasnahkaturkkinsa, joka oli alkanut varistaa päiväpaisteessa. Mustajana on siis noitaakka, maalaasi byllaa, jos mä oikein ymmärrän. Niin on, vastasi mies kuormassa päältä. Onko hän Pohjanmaalta, kysyi Eukko hiukan murtaen ulkolaisiksi. Eikä olekaan, vastasi taas maalainen. Mutta sitten lisäsi hän puoleksi ylpeillen, puoleksi pelonalaisesti, niin kuin olisi halunnut omistaa osan Jaanan maineesta, mutta samalla pelännyt seurauksia. Jaana onko toisin mainiemestä? Ystäväni, jatkoi pieni Ukko naurettavan totisesti. Minä panen vetoon purteni rukineen ja rottineen vanhaa viskainta vastaan, että sinä olisit parempi toveriksi yöllisellä hyökkäysretkellä kuin puhujaksi ristiäiskesteessä. Sanokot minua kroaatiksi, mutta en sittenkään tunne minä sitä pitäjää. Ubi Nunke Klesiaa. Sepä nyt on merkillistä, että niin pian kuin minä näen tuon vanhan rehellisen tuomiokirkon, jonka katolta ennen vanhaa niin monta naakkaa nuolipyssylläni ammuin, kohta kasvaa latina esiin niin kuin rukiin tähkä kantojen välistä vanhassa kaskessa. Minä muistelen, että Krevi Bertelsöldillä on suuri säteritila, jota mainiemeksi sanotaan, virkkoi tuo pieniä ja pyöreä eukko, tehne samalla turhan yrityksen jatkaakseen matkaa ja vetääkseen miestään perässään. Bertelsöld, mutisi vanhus, vai niin, vai semmoinen sato kasvaa hänen vainioillaan. Hän kylvi taikuutta ja niittää nyt noitia, sehän on niin kuin olla pitää, hokkeistin suumordinem, niin kuin ne vanhat niin oikein sanoivat. Tule kastakoot noitansa. Olen varma siitä, että hän pysyy veden päällä, jos kerran on oikeata sorttia. Vanhukset aikoivat nyt lähteä, mutta kuorman vieressä seisonut mies oli toisella kädellä tarttunut ukkoa turkinhelmaan, samalla kuin toinen käsi haparoi koiran karvalakkia, joka hänellä oli päässään. Olisiko se olisiko se olisiko kapteeni, änkytti mies ja tarkasteli ukkoa ja hänen turkkiaan ihmeen lämpimillä ja rehellisen tyhmillä katseilla. Mitä nyt? Sapper, ment, sinut olen minä nähnyt joskus ennenkin, virkkoi vanhus ja tutkisteli tuota muinoin jäntevää vartaloa, jonka selkä oli vuosien painosta melkoisesti koukistunut. Blitzdonner Kreutz-Pekkahan se on, numero 30 Larssonin eskadronassa autuaan kuningasvainajan suomalaisia rakuunia. Sepä, sehän minä olen, ja te olette minun kapteenini, vastasi kuorman kuljettaja. Ja vierähti siinä yksi ainoa hyvä sydäminen vesikarpalo hänen päivettyneille ryppyisille kasvoilleen, josta se tipahti lammasnahkaturkille, kun tuo entinen rakuuna painoi sen lievettä partaisille huulilleen. Ukko, jonka lukija ehkä jo on tuntenut vanhaksi hyväksi ystäväksemme Larsoniksi Kustaa Adolfin ajoilta, unohti latinansa ja tuomiokirkon naakat pudistaakseen vakavasti ja sydämellisesti vanhan toverinsa kättä. Blitzpappenhain pekkako se on? huudahti hän. Onhan siis vielä yksi reipas poika elossa kuningasvainajan ajoilta. Niin niin, ei meitä ole monta jäljellä enää, jotka voivat sanoa katsoneensa vanhaa korpraalia silmästä silmään Breitenfeltillä, ja jotka suuren kuninkaan kanssa ovat Lytsenin kentillä vertansa vuodattaneet. Kas niin, Pekka, vai olet sinä talonpoika nyt ja kuormia kuljetat? Talonpoika minäkin olen ja kuljetan rukitani omalla purrellani, jossa omat poikani ovat miehistönä. Tässä on eukkoni, niin niin. Vähän lihavammaksi ja harmaammaksi on Eukko käynyt sen jälkeen, kun ensi kerran toisillemme suuta suikkasimme Würzburgin tornikammiossa ja vedimme Jesuittaroistoja nenästä, niin että on ilo sitä ajatella. Mutta tiedä se, että Eukko sen jälkeen on lahjoittanut minulle kahdeksan poikaa ja kuusi tyttöä, yhteensä neljätoista hyvä ystäväni, joista on elossa kaksitoista, kuusi kumpiakin. Niin niin, Ketjen, ei nyt silti maksa vaivaa sen vuoksi tekäytyä ylpeäksi. Mutta sanois Pekka, mikä riivattu siihen Bertteliin meni, kun se viime aikoina niin kokonaan muuttui? Mutta, lisäsi hän, tässä minä seisoja ja rupattele, vaikka pitäisi kauppiaan puheelle mennä. Suuni on minulla tallessa vielä, jumalan kiitos, ja olutta siihen mahtuu vielä vanhoilla päivilläkin. Hetken päästä palaan tätä samaa tietä, ja silloin täytyy sinun tulla laivaani tyhjentämään kunnon oluthaarikka vanhan kapteenisi kanssa. Vanukset jatkoivat matkaansa. Sillä välin oli väkijoukko jakautunut niin, että toiset olivat menneet kirkkoon, toiset asettuneet linnankadulle. Syy siihen selvisi pian. Laivasta lähestyivät vankikärryt, joita seurasi korpraali-johtama sotilasvartio. Kärryillä istui kalpea, laiha ja kuihtunut olento, jota tuskin olisi voinut tuntea vielä kuukausi sitten niin reippaaksi vanhaksi jaanaksi. Koko on kyyristyneenä, käsistä ja jaloista rautoihin lyötynä, eihän näyttänyt häpeästään ja onnettomuudestaan mitään välittävän. Katsojain mielissä vaihteli hänen ohimennessään pelko, inho ja ilo siitä, että tuo kuuluisa noita nyt vihdoin oli saava rangaistuksensa. Ei ainoatakaan armahtavaa katsetta, ei ainoatakaan säälivää kyyneltä näkynyt noissa sadoissa silmissä, jotka nyt häntä katselivat. Ei kenenkään päähän pistänyt, että tuo vanha ainen oli yksi noita sokeimman taikauskon monia onnettomia uhreja. Ei kukaan aavistanut, että hänenkin rinnassaan ihmissydän sykkiä kärsi. Jokainen oli varma siitä, että noitaakka, joka oli luvannut sielunsa pimeyden ruhtinaalle, samalla oli kironnut kaikki inhimilliset tunteensa ja menettänyt kaiken oikeutensa toisten sääliin. Hitaasti kulki tuo surullinen saattuen matkaansa katsojan pilkkahuutojen sitä seuratessa. Miksi ei noidalle ole annettu luutaa ratsuksi? Jaana, Jaana, missä nyt on pirukun, ei se tule sinua auttamaan? Puhalla kahleet käsistäsi, kasvata korpinsiivät olkapäihisi ja lennä huuhkajana hornaan. Älä ole olevin asiaana, kyllä sinä lentää osaat. Monet tekivät salaa ristimerkin, joka katolinen tapa ei ollut vielä unohtunut, vaikka uskonpuhdistajat olivat voimansa takaa koettaneet sitä hävittää. Mitä tuo peikko on tehnyt? kysyi Larson palatessaan kauppamiehen luota joukko käsipuolessaan. Mitäkö on tehnyt? virkkoi lähellä seisova punanaamainen porvari. Ei se ole niinkään vain sanottu. Kirjoita hänen syntinsä pergamentille, niin se luettelo ulottuu Turusta Viipuriin. Mitäkö on tehnyt? Kysy sitä. Sen minä vain sanon, että se on noitunut ihmisiä ja elukoita, muuttanut rehellisiä kristityitä susiksi ja vienyt monta viatonta lasta pimeyden pitoihin Hornan hinkaloon. No polta sitten se pakana, mutisi rehellinen kapteeni suutuksissaan. Mutta älä seiso siinä ja panettele vankia, joka ei voi jäsentä liikauttaa. Donnerblitz, Blitz oikein tahtoo suututtaa, kun näin monen sadan miehen soittavan suutaa vanhalle akalle, joka ei voi puolustautua. Nyt oli saattuessa saapunut tuomiokirkon eteen, jonne kaikki kansa oli kokoontunut aamurukousta kuulemaan. Kello oli kuusi. Siihen aikaan oltiin ylhäällä paremmin kuin nyt. Päivän työ alkoi kaikissa piireissä kello viisi aamulla ja loppui kello kahdeksan illalla. Nyt kertoi huhu, että ankara piispa Getzelius itse tulisi toimittamaan rukouksen tuomiokirkossa. Noitaakka, jonka likainen henki saattaisi kirkon saastuttaa, ei saanut tulla Herran temppeliin. Hänen täytyi vartijansa kanssa pysähtyä ahtaaseen eteläisen ristin eteeseen ja sieltä aukinaisten ovien läpi kuunnella rukousta. Huhu oli totta tiennyt. Virren ja tavallisen rukouksen jälkeen astui piispa itse keskelle eteläisen ristin suurta käytävää, luki ensi voimakkaan rukouksen sitä taikuutta ja saatanan petosta vastaan, joka tänä jumalattomana aikana oli vienyt niin monta sielua jaan kaikkiseen kadotukseen, sekä kääntyi sitten suoraan vangin puoleen yhtä voimakkaalla varoituksella kehottaen häntä vihdoinkin tekemään katumuksen Jumalan seurakunnan edessä ja itselleen pelastukseksi ja muille varoitukseksi avonaisesti tunnustautumaan syylliseksi piruvehkeisiin ja siihen syntiseen seurusteluun, jota hän oli paholaisen kanssa harjoittanut. Näitä sanoja lausuessaan astui piispa Getzelius aivan lähelle ovea, jonka suussa Jaana seisoi, ja loi hänen tuiman, ankaran katseen. Miehekäs, ankara ja käskevä oli tuonne kuudennella olevan kirkkoruhtinaan ryhti. Hänen vielä punakat poskensa, koukkuinen nenänsä, pitkä, käherretty ja jo vaalennut tukka, harmaa parta, joka valahti alas hänen rinnoilleen. Kaikki tuoli omassa vaikuttamaan tässä miehessä, jonka vertaa voimassa ei oltu nähty sitten, kun Maunu tavastistui Turun piispan istuimella. Oli kuin olisi siinä ollut Endorin noita, joka oli manannut Samuelin hengen hänen haudastaan. Katse, jonka edessä papit ja maalikotaina Turusta tornio vapisivat, pani Jaanakin vapisemaan. Mutta vähitellen näkyi hän rohkaisevan mielensä. Hehkuva puna nousi hänen kuihtuneille kasvoilleen. Hän uskalsi jo silmässäkin maasta nostaa. Niin, lopulta uskalsi hän sen, mitä pahat omat eivät koskaan olleet uskaltaneet. Hän katsoi piispaa suoraan silmiin, salama salamaa vastaan. Kirkon päämies vaikeni ja odotti tunnustusta syntisen vaimon huulilta. Mutta suoraksi oikasi he 75 vuoden vanhan naisen koukistunut vartalo, ja hän virkkoi yhden ainoan sanan, joka sai kaikki läsnäolijat kauhistumaan. Vääräuskoinen, huusi hän. Piispa säpsähti. Hän muisti nyt, että yksi pahimpia ja järkevimpiä syytöksiä Jaanaa vastaan oli se, ettei hän mies muistiin ollut Herran ehtolisella käynyt. Hän alkoi aavistaa siihen toista syytä kuin jumalatonta sakramenttien halveksimista. Ja piispa oli yhtä kiivasluontoinen kuin voimakaskin. Mitä uskallat sinä sanoa, huudahti hän, ja hänenkin kasvoilleen kohosi puna. Minä sanon, että sinä, joka sanot itseäsi kirkon paimeneksi, ja joka seisot tässä minun synnin tunnustustani kuullaksesi, et ole muuta kuin vääräuskoinen Jumalan huoneessa. Sinä ja sinun tuomiokapitulisia pappisi ja koko kansasi, tolette olette kaikki kadotettuja oikean uskon luopioita. Te istutte tuomitsemassa oikeauskoista katolilaista, mutta minä sanon teille. Parempi olisi, jos pukeutuisitte tuhkasäkkeihin ja menisitte Roomaanan omaan pyhältä isältä antoa suurista synneistänne. Kuule, mitä sanon sinulle. Minä olen katolilainen. Ja uskollinen baijeri on isänmaani. Yli 30 vuoden olen teidän vääräuskoista oppianne saanut kuulla. Olen ollut pakotettu kieltämään oman uskoni ja kätkemään rukousnauhani niin kuin varaskätkee varastamansa alttarikalkin, enkä minä ole suutani avannut. Te olette vanginneet minut viattomasti vähäpätöisen syyntähden ja heittäneet minut kuuden sylen syvyyteen maanalle tuohon kauhean reikatorniin tässä Turun linnassanne. Siellä olen nälkää nähnyt ja janoa kärsinyt ja kaikkia pimeyden kauhuja kokenut. Ja minä olen kestänyt sen valittamatta. Nyt te vedätte minut oikeutenne eteen ja viette minut köyhän, vanhan ja turvattoman naisen kuolemaan ja roviolle poltettavaksi. Ja minä kärsin senkin niin kuin pyhät marttyyrit sen muinoin ovat kärsineet. Mutta kun te vedätte minut väkisin kirkkoon ja vaaditte, että minä, oikeauskoinen, teille syntini tunnustaisin, silloin nousee sydämeni vastaan ja ensi kerran avaan minä neljättäkymmeneen vuoteen suuni sanoakseni teille, Totta on, että syntini ovat suuret, mutta teidän syntinne ovat vielä suuremmat kuin minun. Te olette kaikki vääräuskoisia ja luopioita, ja niin kuin maallinen tuli on minun ruumiini polttava tuhkaksi, niin on ikuinen tuli teidän sielunne polttava, te suuren, pyhän ja yhteisen katolisen kirkon kadotetut lapset. Mitä virkkoi piispa Getselius? tuo ankara ja mahtava protestantti, tähän 30-vuotisen sodan hehkuvan tulivuoren viimeiseen purkaukseen? Hän hillitsi vihasta vapisevan äänensä, kohotti kätensä taivasta kohti ja sanoi, Minä kiitän sinua, Jumalani, ettei näitä häpäiseviä sanoja ole lausuttu sinun tempelissäsi, vaan ainoastaan temppelisi eteisessä. Tosin annat sinä saatanalle suuren vallan täällä maan päällä, kun sallit hänen uskommantteliinkin pukeutua ja pilkata sitä, mikä kaikkein pyhintä on. Kuitenkin olen minä varma siitä, että olet rajaidan hänen eteensä asettanut, eikä hän ole siitä sivuitse pääsevä, vaikka hän viekkaudessaan köyhäksi, kurjaksi ja viattomaksikin tekeytyisi. Viekää pois tämä paatunut vaimo siihen koetukseen, jonka lait määräävät, ja vasta kun laki on hänet tuominut, on taas kirkon aika vielä kerran, vielä viimeisen kerran, tarjota hänelle armossa parantavaa lahjaa. Ja piispa Getselius poistui pääpystyssä. Mutta Jaanan kuihtunut vartalo oli taaskin lyhistynyt kokoon tuon kiivaan voimia kysyvän purkauksen jälkeen, ja vastustelemattaan toi hän kuljettaa itsensä siihen julmaan narrinpeliin, joka odotti häntä lain nimessä. Yhtä uteliaina, säälimättöminä kuin muinoin roomalaiset eläinsirkuksessaan, odottivat tuhannet katsojat kirkon edustalla noidan vesikoetta. Tuskin näyttäytyi Jaana uudelleen, ja tuskin ennätti levitä väkijoukkoon tieto siitä, että hän ei ollut tunnustanut kun kansa puhkesi myrskyäviin riemuhuutoihin niillä vankia tervehtien. Melkein riemusaatossa kuljetettiin hänet joen rantaan, mutta se oli julmaa riemua, se oli kissa leikkiä hiiren kanssa, se oli ivaajan iloa, kun hänen pilkkansa uhri ei enää voinut päästä häntä pakoon. Niin raistuneet olivat jo mielet näistä eriskummallisista yhtä mittaa toistuvista noita tutkinnoista, niin raistuneet olivat niiden vaikutuksesta käsitykset inhimillisyydestä ja säälistä, Että ihmiset luulivat tekemänsä Jumalalle palveluksen, hivaamalla tuota onnetonta hänen häpeässään ja alennustilassaan. Ja kun sen lisäksi vielä tuli tiedoksi, että Jaana itsensä tuomiokirkon eteisessä oli häväissyt piispaa ja avonaisesti tunnustanut kuuluvansa paavinuskoon, silloin ei ollut kansan riemulla ja raivolla enää mitään rajaa. Jos ei olisi toivottu niin suurta hauskuutta vesikoituksesta, niin oli pahoin pelättävä, että vanki parka jo sitä ennen palasiksi revittäisiin. Niin pian kuin Jaana Vartioineen oli saapunut määrätylle paikalle joen rannalla, asettuivat sotamiehet muotoiseen kehään hänen ympärilleen, pitäkseen yhä kasvavaa väkijoukkoa loitomalla. Sen jälkeen luki kaupunginpalvelija viran puolesta asiata varten asetetun noitakomissionin päätöksen, jossa ennen mainittu leski, mustaksi Jaanaksi kutsuttu, niin kuin se, joka noituutta ja yhteyttä perkeleen kanssa harjoittanut oli, mutta jota ei kuitenkaan tätä suurta syntiä oltu hyvällä tunnustamaan saatu. Nyt Jumalan kunniaksi ja totuuden ilmisaamiseksi oli määrätty pantavaksi erehtymättömän vesikoituksen alaiseksi, josta selvästi tultaisiin saamaan ilmi, voisiko hän noituudellaan muuttaa luonnonjärjestyksen, mikä selvästi osoittaa, että veteen heitetty ihminen vaipuu ilman pirunapua pohjaan. Nämä vesikoitukset, samoin kuin niitä vastaavat tulikoitukset, joita tehtäessä syytetyn täytyy tarttua tuliseen rautaan, olivat jo kauan tätä ennen käytännössä ja tavataan usein keskiajan kronikoissa mainittuina. Kummallista kyllä, oletettiin, että ainoastaan perkele voi pelastaa syyllisen, jota vastoin niin kutsutut Jumalan tuomiot sisälsivät sen, että Jumala ihmeen kautta pelastaa syyttömän. Jana laskettiin kärrystä maahan. Hänen kätensä ja jalkansa sidottiin lujasti ja säälimättömästi vahvoilla nuorilla, ja tuossa surkeassa tilassa kannettiin hänet sitten matalalle laiturille, joka oli joen syvimmän paikan partaalla. Ei pienintäkään valitusta kuulunut hänen huuliltaan. Mutta katsojain uteliaisuus oli kiihoittunut korkeimmilleen. Sillä hetkellä olivat lauta kaikki katot ja varsinkin silta, niin kauas kuin silmä kantoi, täynnä ammottavia suita ja ojennettuja kauloja. Niin, olivatpa vartijasotamiehet pakotetut keihäillään ja muilla ristiinpanemillaan aseilla pidättämään päälle tunkevia. Sata talaria viittäkymmentä vastaan, että hän pysyy veden päällä, huudahti sama punanaamainen porvari, joka äsken oli Larsonia suututtanut. Olkoon menneeksi. Vastasi tämä heittäen kiukustuneen silmäyksen riitaveljeensä. Vielä viimeisen kerran kysyi oikeuden palvelija korkealla äänellä syytetyltä. Tahtoiko hän vapaaehtoisesti tunnustaa itsensä syylliseksi? Väkijoukko vapisi pelosta, että Jaana tunnustaisi. Mutta Jaanan huulilta kuului hiljainen, päättävä, ei. Tämä vastaus oli ratkaiseva. Kaksi väkevää miestä tarttui onnetonta, toinen jalkoihin, toinen kainaloihin. He heiluttivat häntä muutamia kertoja vauhtia saadakseen ja lennättivät hänet sitten kauas kevättulvan paisuttamaan jokeen. Kun vanha naisen ruumis polskahti veteen, remahti villiintynyt väkijoukko huumaavaan hurraa huutoon. Hän uppoaa, olen vetoni menettänyt, huudahti porvari vihoissaan. Samassa kun Jaana putosi veteen, katosi hän pinnan alle. Vain vahtoinen paikka osoitti, mihin hänet oli heitetty. Riemuhuudot taukosivat. Jokainen tunsi kuitenkin itsessään, että tämä leikinteko oli liian karkea ja ettei se ollut murhaa parempi. Veneitä työnnettiin heti paikalla vesille etsimään ja pelastamaan hukkuvaa. Merkillinen johtopäätös. Se, että hän upposi, oli todistus hänen viattomuudestaan, mutta tämä todistus tulisi viemään hänen henkensä. Tähän epäjohdonmukaisuuteen ei totta puhuen oltu valmistauduttu. Oikeuden palvelijat olivat varmasti olettaneet, ettei noita uppoaisi. Jaana oli heitetty jokeen sillan yläpuolella. Yhtäkkiä syntyi nyt sillalla melua, joka kohta muuttui mitä hurimmaksi riemuksi. Hän kelluu, hän kelluu, huudettiin, ja muutamat pilkkakirveet lisäsivät, ylös akka, vasta ylös vastavirtaan." Todellakin näkyi Jaanan pää hetken aikaa veden pinnalla lähellä siltaa. Samassa se kyllä taas upposi, mutta veneitä oli saapuvilla, ja niiden onnistui jonkia kuiville tuo onneton, ennen kuin virta olisi iäksi päiväksi hänet syvyyteensä niellyt. Tunnotona vietiin hänet linnaan. Väkijoukossa syntyi melua, huutoja ja väittelyä. Oliko noita kellunut? Oliko hän uponnut? Molempiin kysymyksiin voitiin vastata kieltävästi ja myöntävästi. Niin hyvin Larsson kuin Porvarikin väittivät voittaneensa vedon. Mutta useimmat jäivät siihen uskoon, joka heitä parhaiten miellytti. Nimittäin, että noita oli kellunut. Ja kaikki olivat yksimieliset siitä, ettei sen kummempia todistuksia hänen rikollisuudestaan tarvittu. Huuta ja meluten hajaantui kansa kaikille tahoille, ja siihen oli päättynyt tuo häpeällinen, mutta ajan tapoja räikeästi valaiseva näytelmä. Merkillinen vastakohta. Sama joki, joka nyt hylkäsi luotaan tuon taikauskoisuuden uhrin. Sama joki, joka sai olla tämän uudemman ajan julman raakuuden todistajana. Sama joki oli tuo kuuluisa aura, jonka rannoilla Suomen sivistys niin kauniisti kukoisti. Tuo aura, jota runoilijat sitten niin lämpimästi ylistivät. Tuo aura, jonka nimeen on liittynyt kaikki, mitä Suomessa yliopiston ensi vuosisatoina oli mainiota, tieteen, taiteen ja kirjallisuuden alalla.